1: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
2: ואני אלונה מיצי.
1: ואנחנו שמחים שחזרתם אלינו אחרי החגים. אלון, איפה נפשת?
2: חיפה. חיפה. זו אופציה לכאלה שצריכים להתנהל התקציב קצת יותר מצומצם. אבל וואו, יותר טוב מחו"ל. את ידעת שיש שם רכבת תחתית? Nation, <laughs> אני מרגיש כמו ברכבת הרים.
1: <laughs> <laughs> כן, ידעתי שיש שם רכבת תחתית. ‫היא שם מ-1959.
2: ‫מה זאת העיר המדהימה הזאת? ‫ואיפה החבאתם אותה? ‫אוכל, ים, תחבורה ציבורית, בשבת. ‫אני ממש אפילו שוקל לעבור לשם. ‫אני ראיתי שם דירה ‫בחצי מהמחיר שאני משלם עכשיו,
1: ‫עם מרפסת, עם נוף לים. ‫אלון, אתה מזכיר לי אותי ‫כשהייתי בגילך. ‫מטולטל. <laughs> ‫טוב, לא בדיוק בגילך, ‫זה היה בתחילת שנות ה שלי. ‫גרתי בחיפה בשכונת הדר, ‫והתאהבתי בעיר הזאת. הייתי שורצת בבתי קפה, הייתי משוגעת על האוכל. היו מלא טיפוסים מעניינים, עיר עם אופי והיסטוריה ואדריכלות, הנוף הכי יפה בארץ, המון טבע בתוך העיר, ומחירי הדיור היו ממש זולים. יכולתי לראות את עצמי גרה שם עוד שנים. אבל אז... הפתעה. <אבטאה> עברתי לתל אביב, וגם רוב החברים שלי שגרו בחיפה, חלקם אחרי שהעבירו הרבה מאוד זמן בנסיעות לעבודה במרכז. הקריירה שלי הייתה פה, ולא רק שלי, כמעט של כל מי שהכרתי. אבל עד היום, כל פעם שאני מגיעה לחיפה, בכניסה לעיר הלב שלי מתרחב. בן הזוג שלי הוא חיפאי במקור, וכל פעם שאנחנו מגיעים לשם אנחנו חולמים שיום אחד נחזור.
2: אז אולי הגיע סוף סוף היום על זה צליל. אולי כבר תל אביב מפוצצת עד אפס מקום, המחירים עלו בטירוף, ודי, צריך כבר מטרופולין שני אמיתי במדינה הזאת.
1: זה נכון, ועל זה בדיוק נדבר השבוע. למה חיפה לא הפכה למטרופולין?
0: בים יש הזדמנויות. לפעמים הערים הגדולות ביותר הן על הים. יש נמל, יש תיירות, יש כל מיני פוטנציאלים אחרים. האם יש לה בכלל סיכוי מול תל אביב?
3: בשלב מסוים, בשנות ה-30, כאשר תל אביב כבר עברה מסה קריטית, התחרות בין תל אביב לבין חיפה נגמרה.
1: ומה צריך לקרות כדי שהיא תהיה העיר הגדולה שיכולה להיות? אנחנו לא הגאונים הראשונים שחשבו שחיפה היא עיר נהדרת עם מלא פוטנציאל ושהיא יכולה להיות גדולה יותר משהיא היום. מדינת ישראל רצתה, כמוך וכמוני, שחיפה תהיה מטרופולין, או ליתר דיוק, ליבו של המטרופולין הצפוני. בשנת 2005, אחרי שנים ארוכות של עבודה, נחתמה תמ"א 35.
2: זה אלה שבאים לבניין והורסים אותו ואז עושים מלא רעש וצריך לעבור דירה.
1: לא, זה תמ"א 38. תמ"א 35 היא תוכנית ארצית שהגדירה מדיניות ויעדים לבנייה ופיתוח בכל המדינה עד 2020. התוכנית הזו הייתה אמורה להתמודד עם הריבוי הטבעי המהיר ועם המחסור בקרקע.
2: זה נשמע לי מוכר. Mm -hmm.
1: וכדי לעשות את זה התוכנית הייתה בעצם לשנות את מדיניות התכנון של ישראל. במקום לפזר את התושבים על כמה שיותר שטח, שזו הייתה מדיניות מקום המדינה, להחליף דיסקט. אני רואה את הפרצוף שלך, זה בשנות ה-90 אז מותר לי להגיד דיסקט. בכל מקרה, מה שתכננו היה לעבור לבנייה עירונית צפופה, בלי לבנות פרברים חדשים על שטחים פתוחים, ובלי לבנות יותר מדי מגדלים.
2: אני לא יודע בדיוק לאן את הולכת עם זה, אבל יש לי הרגשה שזה לא מה שקרה בסוף.
1: ממש לא, אבל לפי התוכנית לפחות, היינו אמורים לחיות היום במדינה עם ארבעה מטרופולינים. מטרופולין תל אביב, מטרופולין ירושלים, מטרופולין חיפה, ומטרופולין באר שבע. בכל מטרופולין כזה היה אמור להיות רצף עירוני של בנייה צפופה עם דירות קטנות, ברות השגה ותעסוקה כשהולכים ממקום למקום ברגל או נוסעים באופניים. האזורים הכפריים אמורים לשמור על האופי הכפרי שלהם, והשטחים הפתוחים נשארים פתוחים. ובין מטרופולין אחד לשני יש תחבורה ציבורית יעילה שמקשרת ביניהם. אירופה. זה בדיוק מה שזה היה, לפחות ברמת הרעיון.
2: וזה לא קרה.
1: הרבה מאוד מהדברים האלה לא קרו. בפועל ראינו עוד ועוד שכונות מגדלים פרבריות על שטחים פתוחים, ועוד יישובים חדשים. ועוד משהו שלא קרה זה שלא ממש התחלקנו לארבעה מטרופולינים, או לפחות לא באותה מידה כמו שהמתכננים רצו. לפי התוכנית היו אמורים לגור בשנת 2020, 2.8 מיליון תושבים באזור חיפה והצפון. בפועל ב-2020 גרו שם 300 אלף איש פחות ממה שתוכנן. כבר ב-2008 גופי התכנון שמו לב שחיפה ובאר שבע לא עומדות ביעדים שלהם.
2: כלומר, אנחנו התושבים לא עמדנו ביעדים שהמדינה הציבה לנו ‫באיפה היא רוצה שנגור? ‫-בדיוק. ‫-ואז היא הבינה שהתוכנית שלה ‫לא הייתה טובה והיא עדכנה את היעדים?
1: ‫לא, בדיוק הפוך. ‫ואז ב-2008 התקבלה החלטת ממשלה 3973, ‫שקבעה שכיוון שלא עמדנו ביעד ‫של מגורים באזורים אחרים שהם לא המרכז, ‫הממשלה לא תפתח יותר ‫תוכניות בנייה חדשות במרכז. ‫קודם תגמרו את הדירות ‫שתכננו לכם בחיפה ובאר שבע, אחר כך נבנה לכם חדשות. ‫זוכר מה שקרה אחר כך?
2: מחירי הדירות עלו ב-200% בעש mm
1: -hmm. זה לא קרה רק בגלל זה, גם הריבית ירדה בכל העולם, אבל זה בטח לא עזר. ואז ב-2016, במסגרת תוכנית דיור 2040, שוב בדקנו איפה אנחנו עומדים. ושוב ראינו שלא מרות הכל, אנשים מתעקשים לגור במרכז. לפי תמ"א 35, היו אמורים ב-2020 לגור באזור המרכז 3 מיליון ו-180 אלף איש. אתה יודע כמה גרו שם? יותר. 3 מיליון ו-730 אלף. חצי מיליון איש, שהמדינה תכננה שיגורו לא במרכז, והם... פחות נראה להם. אז הפעם המדינה החליטה לעשות משהו אחר.
2: להעלות אנשים לאוטובוסים בכוח באמצע הלילה ולהוריד אותם בחיפה ובבאר שבע.
1: לא, אנחנו כבר לא, כבר לא עושים את זה.
2: אז מה המדינה החליטה לעשות?
1: בתוכנית יור 2040 שנכתבה ב-2016 מופיע המשפט הבא. במסגרת תמ"א 35 נקבעו יעדי פיזור מוטי פריפריה, שבדיעבד התבררו כלא ריאליים, והממשלה לא התקרבה למימושם. זאת מכיוון שהסטת אוכלוסייה בהיקפים נרחבים ממגמת הביקושים דורשת השקעה כספית אדירה ליצירת תמריצים למעבר אוכלוסין. כמו כן, יכולתה של הממשלה לגבות את יעדי פיזור האוכלוסין ביצירת תעסוקה, ובפרט תעסוקה איכותית בהיקפים כה נרחבים, מוטלת בספק.
2: אוף, שייד.
1: הבנת מה זה אומר?
2: כן, הם מודים כאן בכישלון ומוותרים. המרכז לנצח ישלוט, אין יכולת לגרום לאנשים לגור רחוק מהמרכז, כי אי אפשר לתת להם את כל מה שמחפשים באזור מגורים. כלומר, לא בדיוק אי אפשר, אלא היכולת הזאת מוטלת בספק.
1: כן, פחות או יותר. נכשלנו בלגרום לאנשים לעבור לגור איפה שאנחנו רוצים, ובעצם בלהפוך את ישראל למדינת ארבעה מטרופולינים.
2: אבל צליל, כשאני בחיפה, אני קיבלתי לא מעט תמריצים.
1: איזה תמריצים מוס. איפה חולת שטרודל? בית קפה בעיר התחתית. מה עם עיין הבירה היית?
2: כן, לקחתי... רגע, רגע, אנחנו סוטים מהנושא. מה כל מה שהם אמרו שהמדינה בספק יכולה לתת, לחיפה יש. לא רק סבית בלוקס. חינוך, הפאקינג טכניון שם, והריאלי ובריאות, רמב"ם מבתי החולים הטובים בארץ. תחבורה, סאבוויי, כמו בניו יורק, מטרונית, רכבל שלוקח אותך מהצ'ק פוסט לטכניון, ועל תרבות אפשר להיכנס לדיון שיקח יותר
1: למה, למה אנשים לא באים? זה מה ששאלתי את פרופסור ערן רזין.
0: אני ערן רזין, איש האוניברסיטה העברית בירושלים, מנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים, זה בערך.
1: כדי להסביר את מה שקרה לחיפה, לדעתו של פרופסור רזין, צריך לחזור אחורה בזמן. חיפה הפכה למרכז כלכלי במאה ה-19 כשהוקם בנמל, ולאחר מכן כשהיא חוברה למסילות רכבת שחצו את המזרח התיכון מדמשק עד סואץ. ב-1914 אמר אדמונד רוטשילד כי חיפה תהיה לכלכלה העברית, מה שירושלים היא בשביל הדת היהודית, ותל אביב בשביל התרבות העברית. בספר אלטנוילנד של בנימין זאב הרצל מ-1902, בו הוא מתאר את חזונו ליישוב היהודי בישראל, חיפה מתוארת כמרכז הכלכלי של היישוב. אבל התפקיד שלה לא נגמר בתוך גבולות היישוב.
0: תקופת הזוהר של חיפה, אם נפליג רגע להיסטוריה, הייתה בימי המנדט. הבריטים שמו דגש על חיפה כמיקום אסטרטגי. במזרח התיכון, נמל חדש, בתי זיקוק, נפט שמגיע מעיראק, מרכז של תעשייה כבדה, אבל מאז קום המדינה, גבולות סגורים, הקשר עם המזרח התיכון נותק, תל אביב במרכז. אחרי
1: קום המדינה הכל נגמר. אוניות לא הפליגו יותר מחיפה לביירות ולאלכסנדריה, הרכבות לא נסעו, וחברות בינלאומיות יצאו מחיפה. ובלי הקשר עם בירות המזרח התיכון, חיפה הלכה ודעכה.
2: או, oh, אני יודע מה קורה כאן. אנחנו נפגשים בשנית עם האויבת הקבועה שלנו, מדינת אי, e, הסיבה האמיתית לכל הצרות yeah. במדינה.
1: כן, אבל זה יותר גרוע ממה שחשבנו. כי יש הבדל בינינו לבין מדינת אי e אמיתית שמוקפת
0: בים. בים יש הזדמנויות. לפעמים הערים הגדולות ביותר הן על הים. יש נמל, יש תיירות. יש כל מיני פוטנציאלים אחרים. מדינת ישראל היא מדינת אי, היא בעצם, היא מדינה עם גבולות סגורים.
1: ב-2015 רזין פרסם יחד עם יגאל צ'רני מאוניברסיטת חיפה מחקר שבדק מה מעמדה של חיפה של היום כמטרופולין, ומה מצבה מול תל אביב.
2: אולי זה זמן טוב לעצור ולהגדיר רגע מה זה מטרופולין.
1: אז אפשר להגדיר את זה מבחינה גיאוגרפית או מבחינה כלכלית. מטרופולין הוא רצף עירוני שבלב שלו יש עיר אחת שנותנת שירותים לכל הערים והיישובים שמסביבה. מטרופולין תל אביב משתרע מחדרה עד גדרה, ואולי אפילו עד אשדוד ואשקלון. מי שנוסע למשל כל בוקר מחריש לראש העין לעבוד, עדיין נוסע למטרופולין תל אביב.
2: אפשר גם להגדיר מטרופולין לפי התפקוד שלו, כמה אנשים נכנסים ויוצאים ממנו כל יום, וכמה אנשים עובדים בו. לפי ההגדרה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מטרופולין חיפה משתרע מגבול לבנון עד פורדיס, ומהים עד נצרת וכרמיאל. אפשר לומר שהוא כל הגליל
1: מה שצ'רני ורזין בדקו זה את התפקוד של חיפה כמטרופולין, כמרכז כלכלי. למשל, הם בדקו דרך איכונים סלולריים כמה אנשים נוסעים כל יום לתל אביב מאזור הצפון, וכמה נוסעים לחיפה. וישבו בין המספרים של 1998 ל-2005. ואפשר לראות במפות שלהם שלאט לאט עם השנים תל אביב מושכת אליי יותר אנשים. יותר אנשים נוסעים לעבודה באזור תל אביב מחדרה, נתניה, בנימינה, אום אל-פחם, ואפילו מאזורים כמו שפרעם וכרמיאל.
2: אוקיי, okay, זה הגיוני כי כמות האנשים גדלה באופן כללי בשנים האלה.
1: נכון, אבל כשבודקים כמה אנשים נוסעים כל יום לחיפה, לא רואים גידול כזה. שם יש אפילו ירידה קטנה בכמות היוממים, למשל מכרמיאל, משפרעם, מכפר ורדים ומעכו.
2: אוקיי, it's still as. כשאני הייתי בחיפה, אני נפגשתי עם אחד מאותם יוממים. מישהו שאני חשבתי שישכנע אותי להעתיק את החיים שלי מתל אביב לחיפה בדיוק כמוהו. אריאל קלצ'קין, בעלים של מועדון הרדיו בתל אביב, ומגיש של הפודקאסט ב-EPGB עם קלצ'קין. על פניו, לפני שהוא אמר לי מילה אחת, הרגשתי משוכנע. דיברנו על תרבות מקודם, האיש הזה בעלים של אחד המועדונים הכי בולטים בתל אביב. הוא בעצמו חיה לילה, והוא בעצמו
4: בשלב שהבר שלי נסגר בצווים של משרד הבריאות ועדיין לא היו אה, פיצויים והיה ברור כמה זמן הקורונה תימשך, אה, איך אני אמור להתקיים בתקופה הזאת. ונגמר לי בדיוק חוזה שכר דירה שהיה חוזה שכר דירה תל אביבי. ופשוט אמרתי כאילו עד שאני אבין מה קורה היה לי חבר טוב שלומד כאן ואמר לי בוא לחיפה כאילו. וזה היה נראה לי אחלה גם כלכלית וגם היה לי קצת עגום לראות את תל אביב סגורה. בתור מישהו שכל החיים שלו סביב חיי הלילה והבתי קפה ולהסתובב שם בא, באווירה הזאת היה לי קצת טראומטי ואמרתי כאילו בוא בוא נברח למקום אחר וגם לא נוציא הרבה כסף ודי לא רוצה להישמע אתה יודע כמו איזה קלישאה לא,
2: התאהבתי אבל היה לי מאוד נעים. קלצ'קין החליט להישאר בחיפה אבל הוא לא העביר לגמרי את החיים שלו אליה אחרי שהקורונה נגמרה הוא פתח שוב את המועדון שלו בתל אביב ומאז הוא על הקו כמו הרבה חיפאים אחרים. הוא מסביר שהרבה אנשים באים כמוני ומתלהבים מהשוק ומהבניין שיש בית קפה מעל בית קפה ומעליו גג עם מסיבות אבל הם מפספסים משהו.
4: האשליה של תל אביבים שמה שמכירים זה רק תל אביב זה שמגיעים לאיזה רחוב מגניב ואומרים וואו איזה מגניב כאן אבל הם לא מבינים שזה לא תל אביב שאתה ממשיך ללכת ויש עוד ועוד ועוד רחובות כאלה ואתה יכול לצאת בתל אביב להליכה. Uh, בצפון דיזינגוף וללכת עד הרצל וכל העיר יהיה לך ברים ומסעדות ובתי קפה וכאן אתה מגיע לפינה כמו הפינה שאנחנו מסובבים בה ואומר וואי איזה מגניב זה נראה ממש קול cool. כן אבל זאת הפינה אין, אין, אין לך עוד הרבה כאלה.
1: קלאצ'קין מדבר ספציפית על התחום של תרבות וחיי הלילה אבל הוא יכול באותה מידה היה להיות מישהו שעובד בבנק או בחברת ביטוח או בהייטק או במדיה. בכל התחומים האלה אנשים גרים במרכז כי שם יש להם עבודה. ומקומות עבודה פותחים עוד משרדים במרכז, כי שם גרים העובדים שהם רוצים לגייס.
2: השאלה היא האם צריך קודם להביא לחיפה את התעסוקה, ואז העובדים יבואו, או שקודם יבואו העובדים המשכילים והיצירתיים, ואז מקומות העבודה יגיעו אחריהם. זו שאלה מאוד מורכבת שלאף אחד אין תשובה ברורה אליה. חשבת אולי נקים כאן מועדון?
4: חשבתי לפני שעברתי לחיפה. אחרי שעברתי לחיפה אני כבר לא חושב את זה. זה פשוט תרבות מאוד מאוד שונה. כאיש מקצוע, אני אומר לך שבר צריך לעבוד חמישה, שישה ימים בשבוע כדי להיות רווחי. תל אביב היא גן עדן במובן הזה, היא לא גן עדן כי יש מלא תחרות, אבל היא גן עדן מבחינת פרופיל הבליין, שזה תל אביבים גומרים את העניינים שלהם ויוצאים בערב. אתה יודע, אם הם לא קרחניסטים אז הם יוצאים מוקדם, אם הם יכולים ללכת למסעדה, אבל הם, הם חיים בחוץ. זה קשור גם לזה שהדירות שלהם מסריכות, זה, זה הבחירה. הבחירה בדירה כי אני בחוץ בשביל המיקום. ובחיפה האנשים יש להם דירות נפלאות והם פה כי הם אוהבים את הבית שלהם. הרבה יותר מקובל שאנשים מארחים כי הדירות יותר יפות, מטבחים יותר שווים. אז כל, ה... כל החיים הם הרבה פחות בחוץ,
2: הם, הם יצאו לבלות ביום חמישי, הם לפעמים יצאו לבלות ביום שישי. אגב, אני באופן אישי לא מבין איך יכול להיות אורח חיים כזה של ללכת לבר למסעדה, כשאי אפשר ללכת שם ברגל. טוב, אני הגעתי לחיפה ואני כבר יכול להגיד שהעיר הזאת הולכת לרצוח לי את הרגליים. כאילו זה או ירידה או עלייה, אין מישור. גרתי כמה שנים טובות בירושלים, ובחיפה זה הרגיש לי הרבה יותר קיצוני. כל המרחקים הכי קטנים, 400 מטר אפילו, הם לא מרחקים שנוח לעשות ברגל. חיפאים נכנסים למוניות על מרחקים
4: שכתל אביבי לא היית מעלה על דעתך. אתה יודע, אתה, תל אביב אתה הולך, שבא, בטח בלילה, 2-3 קילומטר בלי לחשוב בכלל. פה לפעמים אנשים בגלל העליות נכנסים למונית בשביל 400 מטר.
1: זה לא רק אתה, מתכננים מצביעים על הטופוגרפיה של חיפה כקושי רציני להתפתחות שלה. איך יכול להתפתח רצף עירוני כשאי אפשר ללכת ברגל? זה שוב פרופסור ערן רזין.
0: תראי, הטופוגרפיה משחקת תפקיד לשני הצדדים. מצד אחד, היא פוגעת בחיפה. אין ספק שקל יותר לפתח ולנהל עיר מישורית. אפילו היום, כשאתה מדבר על לנסות לקדם תחבורה, את המיקרו-מוביליטי, אופניים ודברים כאלה ידידותיים לסביבה, אז זה, זה מקשה. זה מייקר את אספקת השירותים המוניציפליים, קל יותר לעבוד באלפלטה, אבל זה עובדה, זה מה שיש. חיפה אין לה מרכז עיר חזק, חיפה התפתחה במשך כל השנים כעיר מפוצלת. עיר תחתית, הדר, שדי נמצאת על הפנים לצערי, למרות המאמצים להחייאה ולהתחדשות, ומרכז הכרמל, שלושה מרכזי ערים היסטוריים מוחלשים, ועל גביהם יש לך את הקניונים, ויש את מתחם הצ'ק פוסט. אבל ההר
1: שנופל אל הים, הוודיות והטבע, זה הנוף אולי הכי יפה בארץ. זה מה שהופך את חיפה למה שהיא.
2: כן, אבל זה גם עוד עניין שחיפה מפספסת בו. הים. כאילו הבונוס הוא שאחרי שאני מסיים פה עלייה, אני לפחות רואה את הים. Mm, כן. זה איזשהו תגמול. כן, כן. הים אולי מולך כל הזמן בחיפה, והנוף מדהים, וגם מדירה מצ'וקמקת בנווה שאנן או בהדר יש נוף לים, אבל... ‫אי אפשר ממש לגעת. ‫כלומר, הרבה מהגישה לים ‫חסומה על ידי פסי רכבת, ‫מפעלים, בסיסים ובית חולים, ‫וכל זה לא יזוז בקרוב.
1: ‫הצורך לחבר את חיפה לים ‫זה נושא שעולה בכל דיון ‫לגבי האטרקטיביות שלה, ‫והאמת היא שיש תוכנית ‫לעשות בדיוק את זה, ‫לחבר את חיפה לים.
2: ‫למנהר. תני להם למאן הר.
1: אולי שמעת על התוכנית הזאת, זו תוכנית להכפלת מסילת החוף, או בשמה המשעמם יותר, תוכנית תשתיות לאומית 65. במסגרת התוכנית, המסילה בין חיפה לתל אביב מוכפלת. זאת הסיבה שיש כל הזמן עבודות ברכבת, ואין רכבות בשישי, וכל זה. אבל יש לתוכנית הזאת עוד חלק. לפי החלק השני שלה, הרכבת מחוף הכרמל ללב המפרץ צריכה לעבור שיקוע, להיכנס לתוך מנהרה.
2: ‫מה שישחרר את הים.
1: ‫אבל לתוכנית הזאת ‫יש התנגדות מכיוון לא צפוי. ‫מעכו. ‫מעכו? ‫-עכו, וגם נהריה, ‫ובכלל כל יישובי הגליל המערבי.
2: ‫-מצפון תפתח הרעה. ‫הם
1: אמרו, אם אתם כבר עושים ‫רכבת מהירה במנהרה ‫מתל אביב לעלב המפרץ, ‫בואו נזרז את העניינים, ‫שיהיה מהיר הסוף. מה הכוונה? ‫איך הגעת לחיפה? ברכבת. ואתה זוכר את השיר? חיפה חוף הכרמל, חיפה, חיפה בת גלים, גלים חיפה מרכז השמונה, מרכז מרכזית, 8, מרכזית המפרץ, חוצות המפרץ, חוצות המפרץ, אז בלי זה. כל מי שעושה את הנסיעות
4: האלה ברכבת, כל מי שגר בצפון יודע שבתוך חיפה יש לפחות שש תחנות, תלוי אם סופרים את תחילת חיים או לא.
1: זה יפתח לנדאו, הוא מנהל מחלקת תכנון, תשתיות ומידע של אשכול רשויות גליל מערבי. והוא בין האנשים שמובילים את ההתנגדות לתוכנית. אלה שרוצים שהמנהרה תיסע מחוף הכרמל, מתחת לאדמה הדוך למרכזית המפרץ, וככה תקצר ברבע שעה את הנסיעה מהצפון לתל אביב. מי שרוצה להגיע לבת גלים ולחיפה מרכז, תהיה לו רכבת פרברית.
4: אז יש לך, נגיד, שש תחנות, את עושים סיבוב מאוד גדול בכל העיר. וחלק גדול מהנסיעה זה הזמן הזה של העיקוף בתוך חיפה. אז מי שחושב שאולי נכון שרכבת מהירה לאו דווקא תעשה את כל הסיבוב, אלא תחצה את חיפה, ואגב, למשתמשי הרכב הפרטי, זה נראה במובן מאליו עכשיו שפתחו את מנהרות הכרמל, כמו לפני כמה שנים טובות, אז מנהרות הכרמל, אומרים אין בעיה, לא צריך לסע שוב דרך העיר התחתית כמו שהיינו רגילים בשנות ה-70, 80, 90.
1: כי תושבי הצפון, אלה שגרים צפונה מחיפה, בשבילם אבל חשוב גם להגיע מדי פעם לתל אביב, והם רוצים גם שתהיה להם אפשרות לנסוע לעבוד בתל אביב.
2: שזה בעצם לבטל את חיפה כמוקד המטרופולין. הרי המוקד אמור להיות המגנט שמושך אליו את מה שמסביב. וכאן הערים שליד חיפה מצביעות על תל אביב ואומרות, זה המגנט שלי.
1: כן, ככה גם ראו את זה בעיריית חיפה. יפתח לנדאו נשבע שזאת לא הכוונה.
4: אין לנו שום כוונה גם להחליש את חיפה. אנחנו רואים בחשיבות העוצמה והכוח של חיפה. אנחנו חושבים שראוי שתהיה אלטרנטיבה של תחבורה מהירה, גם מהצפון, לחיבור הצפון למרכז. ישראל עדיין מספיק קטנה כדי ש... שנוכל להכיר בכך שכנראה שחיפה לא תהיה ירושלים ולא תהיה תל אביב, וגם לשם אנשים צריכים להגיע, וראוי שיוכלו לגרשם בתחבורה ציבורית ומהר.
1: מבחינת אנשי הגליל, חיפה פשוט מנסה להגביל את חופש התנועה שלהם, ולהפוך את עצמה למטרופולין בכוח, לא בזכות העוצמה הכלכלית שלה, אלא דרך זה שהיא פשוט תמנע מאנשים לנסוע דרומה. בעיריית חיפה מסבירים שהגליליים לא מבינים איך בונים רכבת בין מטרופולינים, ושאם הרכבת תדלג על מרכז חיפה, זה יפגע בכלכלה של כל הצפון, כולל שלהם עצמם, וגם יורד את תדירות הרכבות לצפון. זה עדיין לא נפתר, ההחלטה אמורה להתקבל בקרוב. אבל הסיפור הזה הוא דוגמה בדיוק למה שערן רזין הסביר. המעמד של חיפה כמרכז המטרופולין בצפון הוא שנוי במחלוקת, ותל אביב מאיימת עליה. אפילו כשמדובר באנשים שגרים באזור חיפה, וחיפה אמורה להיות העיר הגדולה מבחינתם, תל אביב לפעמים מושכת יותר.
2: צליל, את יודעת, כשדיברת עם חיפאים, אחד הדברים שהכי רגיז אותם זה שהשוויתי את לתל אביב. כי הם אומרים שזה לא בר ההשוואה, אבל אי אפשר לדבר על חיפה בלי לדבר על הבעיה הכי גדולה שלה, על תל אביב.
1: תראה, זה נכון שלתל אביב יש שם את איביץ' וזהבי, וברור שגלוך הוא כוכב, אבל בינתיים לא ברור שהשלם עולה על סך על הקו. לא, די, 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 די עם זה, ברצינות עכשיו.
2: נראה שאי אפשר להבין למה חיפה לא ממריאה, בלי להבין למה תל אביב כן כל כך חזקה. אם זה באמת משחק סכום אפס, ואין מקום ליותר ממטרופולין אחד במדינה כל כך קטנה, אז איך דווקא הרי כמו שאמרנו קודם, זה לא תמיד היה ככה.
1: נכון, זה אפילו היה ההפך. זה פרופסור דניאל פלזנשטיין. פרופסור
3: במחלקה לגאוגרפיה באוניברסיטה עברית. אני מנהל כעת את התוכנית הבינלאומית בנושא של ערים חכמות ואינפורמטיקה אורבנית. אה. שהיא תוכנית בינלאומית חדשה, שנפתחה שנה שעברה, ומעבר לכך, אני עוסק במחקרים עירוניים, כלכליים. שוק הנדל"ן, התפתחות עירונית.
1: לשאלה שלי כמה מטרופולין יש בישראל, לפרופסור פלזנשטיין יש תשובה ברורה.
3: אחד, בלי שום ספק, לא? מדינת תל אביב.
1: אם היינו צריכים לנחש לפני 80 או 90 או 100 שנה, מהו אותו מטרופולין יחיד שיש בארץ ישראל, היינו מנחשים שזאת תהיה חיפה. אז איך תל אביב השיגה את הבכורה? פלזנשטיין מנתח את המקרה הזה דרך תופעה כלכלית גלובלית.
3: אתה יכול למצוא שני מקומות שהם פחות או יותר בתנאי פיתוח כלכלי שווים בתקופה מסוימת, ופתאום קורה משהו, זה יכול להיות תאונה היסטורית. והתאונה היסטורית בעצם uh, מזניקה מקום א' על פני מקום ב'.
2: אז, <אז>, <אז> מה קרה בתל אביב שהקפיץ
3: אותה בתחרות? התשובה היא קפה. 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 אחוזת בית הוא מצית. ומצית להתפתחות של אזור עירוני שבנוי על תנאים מחיה נאותים, אוקיי? Okay? תנאי מחיה של... תרבות של חיי לילה, של בתי קפה וכל הדברים
1: האלה. אחוזת בית הייתה השכונה הראשונה שהיוותה את הבסיס לעיר תל אביב. לפניה היו עוד שכונות אחרות, כמו נווה צדק וכרם התימנים, אבל אחוזת בית הייתה הראשונה שנבנתה בכוונה להיות עיר חדשה, ולא רק פרוור של יפו. אחוזת בית ותל אביב הייתה הצלחה מסחררת, ותוך כמה שנים היא הפכה למרכז התרבותי והמסחרי של היהודים בארץ.
2: אז העניין עם התל אביבים והאספרסו זה משהו שרץ כבר 100 שנה, והוא טוען שעל זה בנוי הכוח של העיר. והאמת, שלי זה נשמע קצת שולי. אנחנו מדברים על אזור שהיה אז בשליטת בריטניה, המעצמה הכי גדולה בעולם באותן שנים. על כוחות כלכליים וגיאופוליטיים אדירים שבחשו במזרח התיכון בתקופה של סכסוך לאומי.
1: ובתי
2: קפה, זה מה שהכריע את הכף?
1: נכון, זה באמת נשמע קצת מוזר. אבל למה אתה אחרי הלימודים עברת לתל אביב?
3: אז אנחנו מוצאים את ההסבר בעולם של האמנטיז, תנאי מחיה שהיו בתל אביב שלא היו בירושלים ותנאי מחיה הכוונה היא כל מיני גורמים דמוי כלכליים אבל לא כלכליים אמיתיים זה לא לא מדובר פה בפריון ושכר ובהשקעות וכן הלאה אלא יותר בחיי הרווחה מה הכוונה בתל אביב הסגירו לפתח חיי תרבות שחיפה לא הגיעה. לרמה שהיה בתל אביב בשנות ה-30, חיפה אולי הגיעה בשנות ה-60. מפעלי תרבות, עיתונות, מוזיאונים, תיאטרונים וכן הלאה וכן הלאה.
1: תרבות בתי הקפה זה שם למשהו קצת יותר גדול, משהו שהופך את תל אביב למי שהיא, שמעניק לה את האופי המיוחד שלה ואת כוח המשיכה שלה. זה בדיוק מה שמביא אנשים צעירים, יצירתיים, משכילים, לבנות את החיים שלהם במקום אחד, ולא במקום אחר. האנשים הצעירים שיושבים בבתי קפה הולכים לתיאטרון הם גם עובדי המשרדים ההייטק הפיננסים התרבות התקשורת כל התעשיות שקיימות בתל אביב רבתי ובחיפה פחות. וזה לא רק קפה בית הקפה הוא בסופו של דבר ביטוי של יוזמה פרטית.
3: והנה יש חיפה עם כל העדפה הבריטית ועם כל ההשקעות הכבדות והפרולטריית וכוח אדם ושכר יחסית גבוה ומפעלים מטרי אבל uh, היוזמה עולים שבאים בגלים השונים, עלייה שנייה, שלישית, רביעית, נמשכים יותר לתל אביב. היוזמה הפרטית, המסחר, העסקים הקטנים מגיעים לתל אביב.
1: הבורגנים הם... היקים הפכו הבורגנים
3: היקים, כן, ההשקעות שלהם זרמו לתל אביב, לא זרמו לחיפה.
1: גם זה אולי נשמע כמו משהו קטן, אבל באותה תקופה, כשהיישוב העברי התחיל לבנות את עצמו, הפיתוח הכלכלי היה מורכב ובנוי בעיקר על תרומות של יהודים מחול. גורם מימון די חשוב היה כסף שעולים הביאו איתם ארצה. בספר כלכלת ישראל של יוסף זעירה, זעירה מציינת עולי עלייה הרביעית והחמישית כאחד מהמרכיבים החשובים בפיתוח הכלכלי של המדינה שבדרך. משפחות בורגניות שהתיישבו בערים, הבאו איתן קצת כסף והקימו עסקים קטנים. גם במחיר של להרוויח שכר נמוך יותר ממה ששילמו במפעלים בחיפה.
3: ולכן בשנות ה-30 יש יותר מפעלים בתל אביב מאשר בחיפה, השכר יותר גבוה בחיפה, השקעות הון הרבה יותר כבדות בחיפה, אז אנשים מוכנים לגור בתל אביב, לקבל שכר פחות, אז מה יש בתל אביב שאין בחיפה? ואנחנו עומדים את, את הדברים האלה. Uh, ואנחנו מגלים שבשלב uh, מסוים בשנות השלושים 30 כאשר תל אביב כבר עברה מסה התחרות בין תל אביב לבין חיפה נגמרה.
1: מסה של מה? של אנשים? של, של
3: אוכלוסייה, כן. של אנשים. של כמה אנשים? בערך 35% מהאוכלוסייה של היישוב דאז כבר היו בתל אביב בשנות ה-30 וזה היה סוף הסיפור.
1: אם ב-1914 רוטשילד חזה שתל אביב תהיה בירת התרבות וחיפה בירת הכלכלה, בסופו של דבר זו הייתה בירה אחת, בלתי נפרדת. ציל, מים חיפה היא כן מרכז
2: של מטרופולין, אבל לא במובן הקלאסי של המילה. באים מפשוט מוקד עבור
5: אוכלוסייה מסוימת. מה שיפה בחיפה, אתה יוצא מהחלון, אתה כבר רואה את כל העמים מולך. אתה רואה את כל הגיוון של האוכלוסיות במדינת ישראל. זה אכרם עבד, הוא מנהל יחד עם בן
2: זוגו את המסעדה אראבסקה, שם גם אימא שלו מבשלת. הוא בא משושלת ארוכה מאוד של חיפאים.
5: אני בן 39, נולדתי בחיפה, אני דור 12 כאן. מבחינה מספרית,
2: יש 34 אלף תושבים ערבים בחיפה, שהם כ-12 אחוזים מסך תושבי העיר, ומהווים אחוז וחצי מהאוכלוסייה הערבית בישראל. חיפה מהווה מוקד משיכה גם בגלל האוניברסיטאות, גם בגלל שהיא עיר גדולה עם יותר תעסוקה. וגם מסיבות פחות חומריות.
5: הם מסתכלים על חיפה שהיא יותר חופש, מבטא חופש, ליברלית יותר, מה שהם לא עושים בכפרים הם יכולים לרשות לעצמם לעשות פה, אם זה לעשן, ואם זה לצאת עם בחורות, ואם זה להיות גאה, ואם זה להיות לסבית. וזה
2: נשמע בול כמו הסיפור של כל כך הרבה צעירים יהודים שיבואו לתל אביב. הרצון לחיות חיים יותר חופשיים וליברליים, לגור בשכנות עם עוד צעירים בני גילם.
1: והרבה אנשים אחרי שסיימו את הלימודים או כלשהו דבר הם הגיעו גם כן לחיפה בקט פקק... <אח> בגלל שיש פה הרבה דברים לעשות, יש פה עבודה יותר טובה. ו... הם יותר שמחים פה, בוא
2: נגיד. אלו דימה ואימן. נפלתי עליהן כשהייתי באחד מבתי הקפה במסדה, רחוב שידוע בזכות בתי הקפה ההיפסטרים שלו. אימן משלמת הרבה יותר על הדירה שלה בחיפה מאשר שהייתה משלמת על לגור בכפר איבטין ממנו היא שזה גם נשמע לי קצת מוכר.
1: יש את החשיפה הזאת לאוכלוסייה שאתה לא יכול פשוט למצוא כאילו בכפרים אה, ערבים, אז לכן אתה... חלק מהתשלום אתה, משל... אתה משלם גם על זה, על הקטע הזה. אז כן, נכון שזה כאילו יותר יקר, אבל אתה מקבל, כאילו במקביל, עוד הרבה דברים.
2: כששאלתי אותן אם הן ירצו להישאר בחיפה, הן לא שללו את זה.
1: יש את התחושה הזאת שאתה בא לפה ואתה לא רוצה לעזוב. יש, יש כאילו מה שמחזיק אותך פה לגור בחיפה.
2: אבל לפי אכרם, הרבה מאוד לא נשארים בחיפה.
5: הם באים, מנסים את החוויה שלהם, מחליטים להתחתן, אז חוזרים לכפר או... לעיר ושם זה נגמר. בסופו של דבר הוא רוצה להקים משפחה, אז יותר קל לו להקים איפה בנה. אחד שבנה לך בכפר 200 מטר ב... 200 אלף שקל, למה שיבוא ויגור פה ב-60 מטר במיליון שקל?
2: בקיצור, קברנו צליל, אמרנו שאנחנו באים מאהבה וקברנו את העיר חיפה.
1: כן, חששתי שזה מה שיקרה. אז הבאתי לך משהו בשביל להרים.
2: כנף ומעבדי?
1: את מהנדס העיר חיפה, אריאל וטרמן. האם חיפה היא מטרופולין?
6: זה, זה שעולה השאלה, זה כבר, אה, אה, אני לא רוצה להגיד מקומם, אבל אה, זאת אה, באופן ברור, אחת מהמטרופולינים מהמטרופ, של אה, המדינה.
1: אמרת שהשאלה מקוממת, למה היא מקוממת?
6: כי היא באמת מערערים עליה, ומערערים עליה בכל מיני פורומים ודיונים, ולפעמים יש תחושה שהיא עיר שככה, היא מין שק כזה.
1: המשרד של וטרמן בבית העירייה בהדר מוקף בקירות זכוכית שמהם נראים הנמל, העיר התחתית והים. אבל התפקיד של וטרמן הוא לא רק לראות את הנוף שמולו, אלא גם את העתיד, את מה שיש שם עוד 10, 20 ו שנה. לפי וטרמן, כשאנחנו שואלים למה חיפה לא מתרוממת, כשאנחנו מעליבים אותה, אומרים שהיא לא קורית, אנחנו פשוט לא מבינים שאנחנו מסתכלים על עיר שמשילה את נש של שלה. על גולם שתכף יהפוך לפרפר.
6: כמו שקרה בהרבה מאוד מדינות בעולם, ערי התעשייה המפוארות איבדו את הכוח הכלכלי שלהם בגלל מה שנקרא הכפר הגלובלי. התעשייה עברה רובה ככולה למזרח, נשארנו כמו כל הערים שדמו לחיפה באירופה ובארצות הברית עם השאריות, ובעצם היה צריך להמציא את העיר מחדש. והערים האלה באמת עברו טרנספורמציה, גם חיפה עוברת אותה, היא עדיין בתוך התהליך.
1: הוא שואב השראה מערים כמו ברצלונה, מונטריאול, בלבאו ואנטוורפן, שעברו תהליך דומה.
6: בעצם מה שלא מזהים בדיאגנוזה זה את התהליך הכלכלי שתיארתי, שזה עיר שמאבדת הרבה מאוד מקומות עבודה, וצריכה לייצר מקומות עבודה חדשים, וזה תהליך. אז התהליך הזה עושה מצב רוח מאוד לא טוב בדרך, כי התהליך הוא קודם כל של סגירה של מפעלים ודברים מהסוג הזה, אבל uh, הפרוגנוזה היא באמת טובה, זה לא שהחולה ימות, החולה יהיה בסוף בריא מאוד,
1: חיפה היא מבחינתו עיר במעבר, מעיר תעשייה לעיר הייטק. על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2012, 15% מתושבי מחוז חיפה עבדו בתעשייה, וכ-4% במידע ותקשורת, שזה פחות או יותר הייטק בהלמ"סית. עשור אחר כך מספר עובדי התעשייה ירד מעט, כ-13%, ומספר עובדי ההייטק עלה ממש קצת. מספר חברות ההייטק בחיפה גדל ב-14 בין 2015 ל-2020, על פי נתוני רשות החדשנות. אבל צריך לומר שזה תהליך שקורה בכל הארץ, ובמרכז הוא קורה מהר יותר. בכל מקרה, כשהשינוי הזה יושלם, אומר וטרמן, נפסיק לדבר על חיפה כעל פוטנציאל, והיא תהיה הלב הפועם של מטרופולינת צפון. בואו, תעשה קצת דמיון מודרך. זוכר מה שאמרנו על הגישה לים?
6: ובאמת הסיטואציה פה של הגנים הבאים שיורדים דרך המושבה הגרמנית לחזית הים שעוד לא פתוחה, אבל תחשבי שהגדר הזאת יורדת ושני מטר אתה על קו המים שותה קפה, אין באמת, זה הרבה יותר יפה מהרמבלס.
1: עיר ההייטק והים הזאת תהיה עיר מושלמת לצעירים ולמשפחות, שהחיים האלה של ללכת לעבודה ברגל ולשבת אחר כך בבית קפה על החוף, אלה חיים שכבר לא נמצאים כמעט בהישג ידם במרכז.
6: אתה מייצר אינטנסיביות, עירוב שימושים וכל הדברים שהיום, אם בעבר כל זוג צעיר חיפש איזושהי שכונת שינה שיוכל ללכת עם העגלה בשקט, ורק אחרי עשר שנים הוא הבאן שהוא פספס את המהות של החיים, שזה גם לשבת בבית קפה מתחת לבית ודברים כאלה, היום בטח הצעירים מבינים את זה.
1: זו רק ההתחלה. בעתיד של חיפה יש תוכניות גדולות. על פי החלטת ממשלה שהתקבלה במרס, בתי הזיקוק והתעשיות הפטרוכימיות יתפנו ממפרץ חיפה ועל חורבותיהם יקומו 130 אלף יחידות דיור, שטחי תעסוקה, תיירות, פארק ענק ובית חולים חדש. המקום שהיה לב התעשייה הכבדה בתקופת המנדט הבריטי יהפוך להיות מפרץ החדשנות, הלב החדש של המטרופולין הפוסט-תעשייתי של הצפון. ואת חושבת שזה יקרה? אני חושבת שזאת השאלה הכי חשובה של הפרק הזה והיא נוגעת לא רק לחיפה. אנחנו חיים במרכז, ואנחנו מרגישים כל יום כמה החיים פה נעשים בלתי נסבלים. צפוף ופקוק וחפור ולחוץ ויקר.
2: כל יום נכנסים לכאן עוד אנשים, חלקם מגיעים מאוד מרחוק, פשוט כי אין להם ברירה.
1: וכל פעם מחדש אנחנו מחליטים כמדינה שזה לא מספיק טוב, שצריך שיהיו לאנשים עוד אפשרויות טובות במקומות אחרים. אבל משהו מסתבך בדרך, ואולי זו פשוט משימה בלתי אפשרית. תשמע את ערן רזין.
0: זה קודם כל תוצאה של הגיאוגרפיה הכלכלית של מדינת ישראל. זה לא שאי אפשר לעשות משהו, אפשר וצריך, צריך מנהיגות מקומית, צריך אה, פעולה אה, ממשלתית, אבל... תבינו, זו הליכה נגד הזרם. כוחות השוק במדינת ישראל, כל זמן שאנחנו מדינת אי e עם גבולות סגורים, פועלים כל הזמן לטובת תל אביב, ומקשים בעצם על צמצום הפערים המרחביים בארץ, וגם על ההתפתחות של המטרופולינים שאמורים להוות משקל נגד לתל אביב, חיפה, באר שבע וירושלים.
1: המלחמה על חיפה, אומרים גם פלזנשטיין וגם ערן רזין, היא מלחמה בכוחות השוק, וקשה להילחם בהם, מאוד. פלזנשטיין צופה שחיפה תלך ותדעך, ושערים כמו פתח תקווה, ראשון לציון ואשדוד יהפכו להיות גדולות ממנה, ומשמעותיות יותר מבחינה כלכלית.
2: אז יכול להיות שחיפה המדהימה הזאת פשוט נגזר דינה שהשוק יחליט את שלא ולנו אין איך לדחוף אותה קדימה?
1: תשמע, אני בעיקרון נגד זה שהמדינה תגיד לאנשים איפה לגור. אם הם רוצים לגור במרכז, הם יודעים מה טוב להם. אבל כשאני יוצאת מהמשרד ורואה מה קורה פה באיילון אחרי הצהריים, אני מאחלת לעצמי בעוד כמה שנים לעבוד בעבודה טובה בחיפה ולגור בדירה במחיר סבבה בחיפה עם נוף לים ולרדת אחרי הצהריים מהמשרד לחוף כשהרכבת עוברת במנהרה מתחתיי. ולשתות קפה כשמולי הנוף הכי יפה בארץ. למה לא בעצם?
2: צליל? זה חזון מדהים. הלוואי עליי גם.
1: אנחנו חיות כיס ההסכת הכלכלי של כאן, העורכת שלנו היא נועה בן הגיא, עורך כאן הסכתי מוניר גורלי, את הסאונד עורך אסף רפפורט, בסיוע של חן עוז. שאול אמסטרדנסקי, גם הוא חבר במערכת שלנו, אבל הוא לא אוהב את חיפה בכלל.
2: ותודה רבה לאפרת פינקל, שעזרה לי להתמצא בחיפה.
1: אפשר להאזין לכל ההסכתים שלנו בכל יישומי ההסכתים, ובאתר כאן. תודה רבה אלונה מיצי, שתמיד הכרמלית הגיעה בדיוק כשאתה נכנס לתחנה.
2: תודה אציל אברהם, שאף פעם לא תפגשי מקרוב חזיר בר.
1: ותודה רבה לכם שאזנתם.